0: Hola.
1: Buenas, ¿cómo está ahí? Bien, ¿y tú? Bien. ¿Tanto tiempo? Sí, tanto tiempo. Yo creo que no sabía de ti como, hace do, como desde el principio de la pandemia, hace dos años. Mira. Sí, mira, mira. eso me está acordando hoy día en la tarde, como de ver a las, las sesiones con el José, esas sesiones individuales que tomé contigo, las tomé sí, hace dos años cuando comenzó la pandemia.
0: Sí, sí me acuerdo. <risa>
1: Buenísimo. Para mí hubo un antes y un después de eso. Fue, fue muy, muy potente la info que, que me entregaste en tus sesiones.
0: Sí, estuvo, sí me acuerdo. Estuvo interesante. Estuvo súper interesante.
1: <risa> sí, estuvo, estuvo muy bueno.
0: Bacán. Sí, pues. <risa>
1: Bueno, José, eh, yo quería hacer un live contigo, hiciéramos un live juntos para conversar algunos temas que, que fueran saliendo en el momento, en realidad, y, y cosas que he estado aplicando eh, últimamente. De hecho, me pasa que como todas las, eh, todas las cosas que me ha enseñado, como que es una información que viene y va, como que es una información que está viva, ¿no? Como que de repente viene... Eh, a veces me gana el automático, el inconsciente, y hola, ¿qué tal? Y a veces eh, como que vuelvo a conectarme nuevamente y a ser como en el fondo como, como a tomar eh, como las riendas o ser creadora de lo que quiero hacer, ¿no? Y a veces como que el inconsciente es muy fuerte y el automático me toma y es como un ir y venir muy interesante.
0: ¿Qué, qué quieres que te diga?
1: <risa> yo, quiero, yo quiero preguntarte ¿qué, ¿Qué es la magia para ti?
0: Claro es, eh, es un proceso En donde tienes que aprender a utilizarte Es, es, un, es una dinámica De entender eh, Por qué estamos en donde estamos Y saber que muchas, muchas de las cosas Que nosotros nos, nos pensamos que es vivir en verdad es como un implante que te pusieron, que te dijeron, así se vive. Entonces, eh, en un cierto sentido, la magia es alguien que decide eh, re revisar o, re o decide recordar que el milagro es lo natural. Y mmm, que, eh, que en verdad, no es o sea, está vivo esto, todo está vivo, todo está en constante movimiento, pero el tema es qué pasa cuando nosotros activamos el recuerdo, porque hay una, hay una tecnología que está en nuestro cuerpo que muchas veces tiene que ver con el concepto del olvido, como qué me conviene olvidar, me conviene olvidarme de mí mismo, o me conviene recordar lo que me dijeron, o me conviene recordar lo que me dijeron, o me conviene olvidar, entonces eh, hay que entender que una cosa es la vida y una cosa es la existencia, Y para estar en existencia, hay que entrar en una dinámica de elección, de decidir en quién te quieres convertir.
1: Claro, sí, yo recuerdo que me, me aconsejabas como tener ciertas metas, ¿no? Como para direccionar eso, porque de repente queremos muchas cosas, ¿no? Entonces, eh, eh, eso de tener metas, eh, podrías eh, quizás contarnos un poco qué... De repente definir algo, ¿no? Como para que sea más aplicable.
0: Mira, eh, siempre hay que entender que cada palabra es como una especie de información que te va contando para qué sirve uh -huh. y, de y desde dónde eh, se está utilizando. Entonces cuando nosotros pensamos la palabra meta, no nos imaginamos que también significa mente, que también significa mensaje, que también significa maestría, que también significa ma matriz... Que también significa más allá. Entonces, eh, nosotros, como, como lógica de información, tenemos eh, mensajes, tenemos historias que nos dicen hacia dónde hay que ir. Y eso está enfocado para lograr materialidad. No está tan enfocado para para qué, o sea, en quién me quiero convertir yo en el proceso. Entonces, cuando, cuando nosotros hablamos del concepto de la meta, es. convertirte, es invertirte es convertirte en una personalidad que materializa algo, que materializa una opción pero no tanto por el resultado en la materia, sino que por el proceso de expandirte entonces como nosotros estamos en la materia y la materia es un proceso de, de comprensión de, se comprime toda la energía y al comprimirse esa energía la dinámica de la expansión es que mientras eh, más eh, tú decides experimentar, por eso experimentar expansión, tú estás creciendo. Pero en ese crecer, en ese en ese expandirte, para el cuerpo es algo incómodo. Entonces cuando cuando tú tienes una meta, y pensémoslo como en una meta emocional, por ejemplo yo ahora tengo una meta y esta meta es como conversar contigo en tranquilidad. Entonces si aparece una sensación de desvalorización o aparece una sensación de vergüenza, Eh, yo digo, no, pero yo no estoy eligiendo eso. Entonces, como entiendo cuál es la dirección de mi, mi, mi mente nueva, de mi meta, yo lo direcciono en relación a lo que me comprometí. Porque tu lógica tiene metas, porque lógica, acuérdate que viene de logos que significa palabras, tú tienes metas que te dicen, eso se puede hacer, eso no se puede hacer, eh, eh, eso tú puedes crear, eso tú no puedes crear, y ya tienes una reacción de información que te dice, supuestamente, quién eres tú. Y, y, y en esa y en esa forma, tú te vas a dar cuenta cómo... Eh, tú te vas a dar cuenta cómo, cómo, supuestamente, tu reacción te lleva a repetir algo y tú, al darte cuenta que tienes una meta nueva, una, una información nueva, para ti va a ser más simple darte cuenta que tal vez no es que la información viene o va, sino que tu piloto automático sabe... enviarte cierto tipo de sensaciones para que tú te olvides y cuando te vuelves a acordar cuando se siente incómodo en el cuerpo entonces se siente incómodo en el cuerpo y tú dices ah, la verdad que ahora estoy creando mi realidad porque me está doliendo entonces cuando tú tienes una meta decides cambiar porque te gusta y comienzas a decidir en ti el proceso de tu virtud contigo misma <risa>
1: oye y por ejemplo si en este proceso de incomodidad ya eh, eh, yo siento angustia ya siento angustia o siento que una como una sensación de contracción o, o se me aprieta el, el pecho ¿qué podría hacer yo eh, con respecto a eso?
0: mira, es Sí, es súper interesante esa pregunta, porque es como que eh, nosotros tenemos que activar la virtud de investigar más culturas, ¿vale? Porque la cultura de donde nosotros nos enseñaron la angustia nos cuenta una forma de cómo se utiliza la angustia. Por ejemplo, los incas tienen un código, los códigos andinos, y en, y en, y en un código dicen, que, o sea, hay un código que se llama el código Anja. Y el código Anja es como es como una forma como de recolectar eh, sabidurías, uh -huh. ¿Dale? Entonces tú escuchas la palabra angustia, pero en verdad tú no estás escuchando la palabra angustia, tú estás sintiendo algo y ese sentir supuestamente te dice cómo tú tienes que actuar ese ese protocolo simbólico. Entonces cuando cuando en ti aparece el concepto angustia Y el concepto angustia te hace supuestamente cuestionarte, desvalorizarte, eh, no tratarte tan bien, eh, no decidir en quién te quieres convertir, te está mostrando que desde la personalidad de donde tú lo estás eligiendo es una personalidad supervivencia y esa personalidad supervivencia es el cuerpo como un paquete de información que cuando quieres cuando tú quieres cuando tú dices yo ahora manejo el cuerpo y quieres ir a lo nuevo El cuerpo pasa por el filtro de todo lo de todo lo que conoce, porque el cuerpo es un sensor. Por eso se llama sensaciones, ¿cacharí? La sensualidad en verdad es un sensor que te dice, no creo es que tu familia no hizo eso. Entonces, como tu familia no hizo eso, aparece un, una, una sensación, un límite que se llama miedo. Entonces, ¿qué hace la angustia? La angustia es una tecnología que te muestra que estás a punto de crecer. porque la palabra angustia viene de angosto. Entonces tu cuerpo, como información de angosto, por lo primero angosto que pasó fue por el canal de parto de tu mamá. Entonces la angustia te está avisando que estás a punto de crecer, pero ese crecer que tú vas a hacer, como tu cuerpo no lo conoce, tú tienes que decir en quién te quieres convertir en eso. Pero lo que pasa es que nuestro pensamiento lógico tiene la costumbre de preguntar qué hay que hacer. Entonces, cuando aparece la incertidumbre o aparece la duda, en verdad te está preguntando... O evadir,
1: ¿no? Claro. También te están evadir o, o taparlo claro, con algo.
0: Te está preguntando... Eh, lo que pasa es que evadir significa, o taparlo con algo, significa volver al estado anterior. Y el estado okay. anterior es volver al útero. A estar completa, yeah. porque en, en el útero tú estabas completa. Entonces tú tienes una zona, zona de confort. Pero esa zona de confort es un sonar, es un sonido. Y esa zona de cuenta una historia Y esa historia te cuenta que tú puedes, que, que tú no puedes hacerlo Entonces en tu pensamiento dice Tú no puedes hacerlo porque no te va a resultar Porque no tienes la plata, porque no sé qué Y el, la emoción es un proceso que escucha ese pensamiento Y al escuchar ese pensamiento La emoción genera un, una especie como de combustible Y ese combustible tú lo puedes utilizar para ir más allá para utilizarte con la, con la intuición o para escuchar el instinto y el instinto te va a decir lo nuevo no, lo conocido sí y empezaste mm. en una conversación interna entonces cuando a ti se aparece si en ti aparece la idea de investigar www, etimología de la angustia si aparece esa idea es porque de verdad quieres utilizarla si no te aparece esa idea es porque no estás eligiendo Dale, y, y por eso es interesante evaluar qué ideas nos aparecen, porque nos, nos está diciendo que nosotros no nos estamos convirtiendo en imán de esa información. O sea, la información que te llega es la personalidad que tú estás actuando. Entonces, cuando tú estás en una personalidad eh, piloto automático dependiente, cuando tú escuchas la palabra pecado, tú piensas que te estás equivocando. Pero la palabra pecado significa no darle al blanco. Entonces, ¿qué significa pecar? Que tú quieres lograr algo y te estás dirigiendo a algo y aparece un pensamiento que te dice desvalorízate y tú dices oh, este pensamiento no le da el blanco a lo que quiero. Entonces ahí estoy pecando. Ah, ahí entiendo la tecnología. Entonces tengo que conversarme, tengo que yo estar en esa existencia, elegir, veo cómo la emoción me, me está escuchando a mí porque yo le estoy diciendo a la emoción quién soy. Entonces si tú no le dices a tu emoción quién eres, Se lo va a preguntar a tu sistema nervioso y tu sistema nervioso está entrenado entre los 0 y los 7 años para que tú imites lo que no hizo tu familia y imites lo que sí hizo tu familia porque para tu cuerpo eso es vida.
1: Qué extraña especie somos, ¿no? <risa> Imagínate toda la tecnología o cómo, cómo funciona todo, ¿no? Yo acuerdo que en un momento tú estabas haciendo unos talleres de de las de la de las leyes universales ¿cierto? sí sí, sí. y una de esas leyes me acuerdo era la ley de eh, de la del péndulo puede ser de la pola, eh, de la polarización
0: claro, claro.
1: no querías man... explicar ¿sabes?
0: Sí, mira es, eh es... Por eso es importante desde dónde nosotros queremos aprender algo, ¿vale? Si alguien quiere aprender las leyes del universo por necesidad, va a entender algo. Si alguien quiere aprender las leyes del universo porque quiere crear algo y expandirse y crear una nueva virtud interna, eso es más coherente con el universo porque el universo no es moral. El universo no tiene una personalidad. Y nosotros tenemos la costumbre de pensar el universo como pensamos nosotros. ¿Sí? Uh -huh. Esta es como pensar que espiritualidad significa ser buena persona, ¿vale? Entonces, en esa, por ejemplo, yo antiguamente cuando escuchaba el mito de pon la otra mejilla, que, que se escucha en la Biblia, yo lo pensaba desde un punto de vista, y ayer alguien lo explicó, y fue como, oh, interesante, nunca lo había visto de esa forma. Entonces, ¿qué era? Supuestamente yo pensaba, oye, pero si alguien te pega y tú pones una, una, una mejilla, tienes que poner la otra, pero lo que explicaba esa persona decía que tal vez desde el punto de vista de donde lo estás mirando, ahí recibes el golpe. Poner la otra mejilla significa mirar desde otra perspectiva. Perfecto. ¿Se entiende? Entonces, la ley de la polaridad, nosotros pensamos que positivo significa bueno y que negativo significa malo, según sensaciones del cuerpo. Nosotros creemos que muchas cosas positivas que se sienten muy cómodas, pensamos que no está funcionando. ¿Por qué? Porque miramos la materia Pasa por el filtro de nuestro ego Y nuestro ego nos dice Si sí, te está funcionando porque a ti te dijeron que Para sentirte bien Alguien te tiene que querer o, alguien, o te tiene que resultar una cantidad de dinero Pero si tú miras la materia Y no está ocurriendo lo que tu pensamiento racional cree que es éxito Tú piensas que estás fracasando Y esa evaluación De, ese, de esa ley de la polaridad te En un cierto sentido es Compararte Eh, evaluarte desde la comparación y no te permite entender la espiritualidad porque la espiritualidad tiene que ver con cuánto tú manejas tu espíritu y cuánto tú entiendes la unión del todo. Cuando tú estás dualizando, que positivo significa bueno y que negativo significa malo, te estás dividiendo de la divinidad que es la energía, estás evaluando desde la materia y desde un código de información de cómo cierto tipo de personas te contaron que era la vida y nosotros pensamos que Mientras más personas piensan lo mismo, es más verdad O pensamos que, como nos contaron algo Ya ha durado 300 años, pensamos que también es verdad Dale, Entonces no cuestionamos los por qué es así Entonces la ley de la polaridad te cuenta Que existe un positivo y existe un negativo Y tal vez positivo significa nuevo Y negativo significa antiguo Entonces cada vez que tú vas a hacer algo nuevo Va a aparecer lo antiguo. ¿Y qué significa lo antiguo? La materia es el resultado del pasado. Pero nosotros queremos cambiar la materia desde la materia. Pero la materia es una idea. Alguien tuvo una idea en donde gestionó emocionalmente y activó algo, generó algo, creó un personaje en donde materializó un proceso. Pero la materia es la metáfora. Lo que le interesa al universo es la persona que pensó más allá, que hizo más allá Y que creo algo. Entonces, cuando tú dices, por ejemplo, que te quieres comprar algo, que te gusta mucho, y pasa por el, por el filtro, el número pasa por el filtro de lo que tú crees que, que es, tú observas el número, pasa por tu ego, por, la, por el ego, pensémoslo con lo que te enseñaron, y tú sientes una incomodidad. ¡Pum! Y esa incomodidad para ti significa, no lo voy a hacer. Porque esa incomodidad tiene un argumento en donde te enseñaron cuando niña, El dinero cuesta generarlo, eh, no, no crece en no sé qué, no crece en no sé cuánto, pero ese argumento te va a decir, mejor guarda ese dinero porque imagínate, no te, te pasa algo y tal vez te puede ocurrir qué, da, da. Ya, eso es lo antiguo. Y yo en eso antiguo tengo que dar una respuesta nueva. Y lo más probable que esa respuesta nueva signifique comprar eso, pero no comprar por comprar, sino que comprar para encender espíritu y para enseñarle yo a mi pasado lo que estoy aprendiendo, Y como la palabra destino significa los pasos dados, lo que va a pasar para mañana es lo que yo aprendí, no lo que mi cuerpo me está contando que soy. Porque cada vez que le hago caso a la información de mi cuerpo, en el sentido de, quiero hacer algo, dale, pero hay algo en mi cuerpo que me dice que no, porque si vas caminando y aparece un perro y tú y que te quiere morder y el perro te dice, aprieta, lo más probable que hay que correr. ¿cachai? Pero es, es, ya, si yo quiero algo... ¿por qué en mi interioridad hay algo que me dice que no? ¿Dale? Entonces, por ejemplo, ahí dice inmaculada concepción. Es tú inmacularte. La concepción es como lo que tú concibes en ti, lo que tú estás sembrando en tu interior. Eso es inmacularse, ¿se entiende? Entonces, cuando cuando tú entiendes la dinámica de la, de la polaridad, ya entiendes que vas a hacer algo nuevo, se va a sentir incómodo, Y al sentir incómodo, tú tienes que dar una respuesta nueva porque estás entrando a una nueva ley de gravedad. Porque tu cuerpo tiene una grabación que te dice, se si llega hasta ahí. Entonces crecer es incómodo porque estás pas pasando por la por la angustia, por lo angosto, y tú dices, oh, es que me estoy expandiendo. Y para, para que se pueda expandir y genere un propósito que te convenga a ti, tú tienes que agregar, es que esto le va a permitir a todos crear algo nuevo. Entonces, ahí tú agregas el amor porque el amor siempre va a expandir. Y el amor es entregar una nueva información, entregar una virtud en el proceso de el universo, quieres tú misma, te envía una idea y tú dices, ya, lo que yo te tengo que devolver, universo, es la experiencia. Entonces, cuando tú no tienes ideas o tú no puedes supuestamente creer en ti, es porque le enseñaste a la información que tú no cumples tu palabra. Entonces, como no cumples tu palabra en juntarte con alguien y llegas atrasada o, no, o te dices que vas a lavar la losa y no la lavas, todo eso no cumplido le avisa al paquete de información para qué va a tener ideas supuestamente nuevas. Si va a aparecer lo que conoce, lo que conoce dice que no lo puede hacer, entonces no lo puede hacer. Entonces te van a llegar ideas que eh, te están mostrando desde qué percepción tú te estás eh, nombrando, decidiendo, eligiendo, qué... Te, te va a decir si lo estás evaluando desde la supervivencia o lo estás evaluando desde la creación de la realidad.
1: ¿Y qué pasa, José, por ejemplo, cuando eh, estamos en esos periodos que como con una nube negra, por decirlo así, y que estamos atrayendo eh, cosas negativas a la vida o, o cosas que no nos gustan, Eh, y son esos periodos que como que se va repitiendo eso, ¿no? Como uno tras otro. Claro. En el fondo eso lo genera uno.
0: O... o sea, lo que pasa es que también tienes que entender que lo bacán de la nube negra es que tiene agua. Uh -huh. Y a veces la nube blanca no tiene el agua. Y el agua es un paquete, es una información. ¿Dale? <risa> Entonces, eh, esa nube negra te está mostrando que tú tienes que aprender a utilizarte en ese momento. Porque una sensación te dice que supuestamente no te está funcionando algo. Entonces tú tienes que decidir esa metáfora, meta, esa metáfora, esa esfera metafórica, cómo tú quieres actuarla. Aunque tu cuerpo te diga que no te esté funcionando, aunque la materialidad te diga que no te esté funcionando, es cómo tú te inmaculas, te concibes en, en, tu, en lo que tú quieres lograr. Porque lo que tienes que entender que lo que te está ocurriendo en esa información es el resultado de algo. Entonces no es que en la materia ocurre algo porque sí, por eso es importante entender que holograma, nosotros estamos viendo la materia desde nuestro cerebro. Entonces nosotros estamos viendo adentro de nuestro cerebro es un holograma y la palabra holo viene del concepto todo y grama viene de gramo, que es la materia. Entonces nosotros tenemos un programa Tenemos un diagrama, tenemos una gramática que materializa esa, esa información holográfica. Uh -huh. Buenísimo.
1: <risa> Oye, José, y, y las enfermedades. ¿Qué, qué, qué piensas acerca de eso? Como, no sé, periodos de... De enfermedad o algún tipo de cáncer o, o jaquecoso. ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que el cuerpo está mostrando ahí o qué es lo que tú te estás mostrando ahí?
0: Mira, yo siempre recomiendo un documental que se llama Horse Boy, que es súper interesante, que es, que es como niño. ¿Lo
1: puedes deletrear?
0: Eh, horse como caballo. Ya. Voy. Perfecto. Saludo ahí a Joel. Eh. eh Él nace En, un, en una psico -región Que se llama Estados Unidos ¿Vale? Uh -huh. Y lo que él tiene se llama autismo En esa región uh -huh. La familia comienza a investigar Y lo lleva a ejercicios con caballos Y cuando llega Por eso a él le encanta andar a caballo Y cuando llega a ese ejercicio con caballo Alguien le cuenta algo de, de Mongolia Y cuando el niño va a Mongolia lo que él tiene en Mongolia se llama chamán. ¿Dale? Entonces, la enfermedad es una información que nosotros la llamamos así, pero es como nosotros tenemos la costumbre de cambiar por dolor. Entonces, como tenemos esa costumbre de cambiar por dolor, va a ocurrir una metáfora en donde va a aparecer la enfermedad y esa maestría te va a permitir querer conocerte. Por ejemplo, eh, por el tema COVID o el tema virus, hay mucha gente que se ha interesado en sí misma. Uh -huh. Por ejemplo, alguien, una mujer, que pone la vacuna, se pone la vacuna, y se da cuenta que su menstruación empezó a ser irregular. Uh -huh. dale Al tener ese miedo, empieza a investigar qué está pasando. Y al investigar qué está pasando... encuentra una mujer que habla o le pregunta, ¿has tenido eh, irregularidad menstrual? Y dice, sí. Al entrar a esa información, se da cuenta que hay un ciclo lunar. Y al darse cuenta que hay un ciclo lunar, empieza a entender sus ciclos. Uh -huh. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué hace la divinidad? La divinidad se va a transformar en cualquier cosa para que, para que la misma divinidad se acuerde que es la divinidad. Entonces, en una cierta forma, estamos en un espacio-tiempo en donde hay cierto tipo de síntomas que, eh, que te están contando una información. Porque nosotros tenemos que entender, por ejemplo, que nuestro cuerpo, supuestamente, hasta como los 28 años, cambia todas sus células cada 7 años. Entonces no tendría por qué existir una enfermedad eh, crónica. Y crónica, cronos, es un tiempo ¿Dale? Entonces la pregunta sería, ¿qué pensamiento, qué información tú estás teniendo constantemente para que tu cuerpo te haga caso y te muestre ese tipo de maestría llamada enfermedad? ¿Se entiende? Entonces, por ejemplo, eh, mucha gente que, de las que yo atiendo, eh, eh, al principio cuando llegan, no llegan porque dicen, oh, acá quiero descubrir cómo se genera la realidad, sino que quieren, quieren utilizar el concepto de la terapia como fuga. Entonces ¿sabes? también hay que entender que la palabra terapia viene de un concepto que se llama terapeya, que es el manejo de en sí mismos. Y terapia holística no es que alguien te va a tocar un cuenco de cuarzo, sino que holístico significa el manejo del todo. Y holo también viene de halo, de helio, de palabra. Entonces, cómo tú te manejas en tu interioridad, te especializas en ti, en tu verbo interno, en tu pensamiento interno, Entonces piensa que el síntoma o la enfermedad es una metáfora para recordarte que te estabas olvidando de ti.
1: Me ha pasado. <risa> 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 Mucho. Voy y vuelvo. Oye, José, por ejemplo, me voy un extremo, no sé, las personas que... que están en esta angustia constante y deciden quizás quitarse la vida o dejar de existir como en el fondo no están tomando esta información y cómo, cómo, cómo lo ves tú
0: o sea hay hay ciertos como tipos de temas que, uh -huh. que es como pensarlo pensarlo de una forma dale pero piénsalo es como es como que alguien ya no aguanta un trabajo dale uh -huh. y quiere cambiarse a otro lugar. Uh -huh. Entonces, lo que habría que revisar es por qué eh, su piloto automático eh, lo lleva a ese tipo de información, uh -huh. ¿Dale? Por ejemplo, yo he atendido gente que eh, su mamá, en un cierto sentido, no los quería tener, porque era, eh, de una cierta forma, eh, que la mamá dejara de hacer lo que quería hacer. Entonces, en su biología no se sienten aceptados, entiende Pero lo que pasa es que ahí hay que revisarlo, porque cada situación es, es todo un tema en eso. Uh -huh.
1: Uh -huh.
0: Okay. Pero, de, pero desde, por ejemplo, mi punto de vista, la, en verdad yo, ahora muy concretamente ahora lo sé, lo siento, desde mi experiencia, que la muerte en verdad no existe. Uh -huh. Pero ya así muy concretamente, entonces es como... Lo más probable que si ocurre le ocurre a alguien es intenso en el cuerpo por el recuerdo de, de la información, pero también hay que entender que tenemos que generar nuevos mitos de algo, porque hay ciertas cosas que se, se, se escuchan más intensas y hay ciertas cosas que no se escuchan tan intensas, pero es por cómo nos enseñaron a observar a alguien. Entonces, por ejemplo, mucha gente se presenta con un síntoma porque le da le da un, un, una opción para, para mirarse, Por ejemplo, hay gente que se presenta con hola soy y tengo, hola soy y, y soy esto. Entonces es como cuando alguien se presenta hola soy y trabajo en esto, hola soy y hago esto. Entonces hay que revisar qué pasa con esa autoestima y qué pasa con esa información interna que el resultado o la idea significa eh, cambiar o transformarse eh, o decidir, eh, solucionar de esa cierta forma.
1: Oye, José, y así como una pregunta más personal quizás para ti, eh, ¿cómo llegaste a esta información? O sea, me imagino, ¿cómo, cómo fue? No sé si querés compartirlo o no, eh, pero ¿cómo fue, tu, más que tu proceso, cómo llegaste a esto?
0: O sea, lo, lo bacán de todo esto es que en verdad no sé si se llega. ¿Ya? Porque, porque en verdad siempre es, siempre es aprender algo nuevo. porque por ejemplo yo ahora te estoy diciendo cosas que digo ah mira no 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 había cachado que lo pensaba así también ¿cachai? pero como así como hitos físicos así como de por ejemplo cuando eh, el, el 2000 mira yo estudié sonido dale
1: yeah.
0: y yo soy sonidista entonces eh, mi mi apellido es astudillo que tiene las letras de audio dale Entonces yo estudié sonido porque supuestamente en ese momento era lo único que me interesaba uh -huh. o, o que o que en verdad quería hacer. Cuando cuando estudié sonido de repente llegó un amigo el Paolo y me dice que él va a la selva, dale al Amazonas. Entonces yo escucho la palabra Amazonas y digo oh tengo que ir. Pero no, pero yo recién había terminado creo que o sea trabajé en un, en un documental y yeah. Y cuando me doy cuenta que Amazonas viene de zona, sonido, digo, oh, tengo que ir. O sea, en ese momento algo en mí me dijo que tenía que ir. Llego a ese lugar, a Iquitos, por todo un proceso de ir en bus hasta hasta Iquique. Después de Iquique nos, nos encontramos con el Paolo y fuimos a Bolivia. En Bolivia estuvimos en un circo y el Paolo tiene apellido Corsi, circo, ¿cachai? Le gusta el circo y de repente viajamos, Perú, pasaron cosas intensas, nos reímos mucho, llegamos a la selva, y cuando llegamos a la selva, eh, no, yo no sabía lo que era la selva y no conocía lo que era la ayahuasca, no tenía ni idea ni lo que era ayahuasca. Y llegamos a un lugar que era un centro ayahuasquero, donde había lianas de ayahuasca gigantes, y eh, había todo un proceso en donde tú para tomar eso tenías que generar un protocolo en donde no tenías que conversar, no tenías que... Eh, comer dulce, dejar de hacer cierto tipo de cosas. Y cuando llegué a ese lugar, era como primera vez que me sentía que había tenido un déjà vu. Como que, o sea, yeah. algo como como decía, oh, tenía que, tenía que estar acá. Y eh, cuando, la primera vez que yo tomé la que tomé la medicina, la planta, eh, yo primera vez que estoy en un lugar en donde, no sé, la fecha. dale uh -huh. O sea, ya estaba... tanto tiempo en el lugar que no no había nadie te preguntaba qué hora era sino aparecía el sol te levantaba y hacía cosas y cuando es la primera toma de ayahuasca había un calendario porque fuimos al lugar donde un tipo que se llama Artidoro. y eh, fuimos al lugar veo la fecha y digo oh hoy día es mi cumpleaños no entonces le digo oye paolo hoy día es mi cumpleaños Y había dos amigos más colombianos, eh, muy, muy bacán. Y la primera vez que tomé la planta fue como... Fue como... regalo de Claro, fue fue súper interesante, intenso y hartas cosas. Como que no entendía, que ahí pude entender, pero la primera vez que tomé fue como si hubiera tomado siempre. ¿Cachai? Fue como... Pero yo dije, no creo que vuelva a tomar, por el sabor. Porque no, no está a mí no me gusta tanto. Y ahí ya tomé muchas veces, pero pero ahí fue como un, un momento en donde, a ver qué está pasando con esto. Y, en, y el estar viviendo en ese lugar, conocía personas que, por ejemplo, yo iba caminando, me tropezaba, y me decía, ¿qué estáis pensando? Y yo le digo, ¿pero qué tiene que ver eso? ¿Qué tiene que ver que esté que esté pensando algo y que me tropiece? ¿Dale? Entonces, de repente, llega un tipo, que nosotros le decíamos Don Quijote, Y de repente me dice, Oye, ¿cuándo vayas a dejar de vivir fuera de la casa de tu mamá? Y yo le digo, ¿cómo? Porque yo estoy viviendo contigo hace un par de meses acá. Me dice, No, en tu mente. Estáis todo el rato sintiéndote hijo de tu mente. Estáis todo el rato sintiéndote hijo de tus emociones. Estáis todo el rato quejándote. Por eso te pican las hormigas. Por eso te pican los. Porque tiene que ser verdad eso. Y yo ahí de repente digo, Ah, la palabra. Y ahí. comienzo a darme cuenta de cosas ¿vale? entonces ahí, eh, tomé planta y tuve una visión en donde tenía que vol volver a Chile y porque había un encuentro que se llamaba Raíces de la Tierra y eh, llegué al, al encuentro en 2009 y comencé a participar en, en la organización como ocho o nueve años y en ese proceso también conocí muchas cosas también tomé otro tipo de planta Pero una de las cosas interesantes que cuando también me di cuenta fue que el 21 de diciembre del 2012 me volqué en auto, ¿cachai? Y ahí, en, en ese proceso de volcar, pensé que me iba a morir. Pasaron muchas cuestiones en mi cabeza, como que se ralentizó el tiempo y no sé qué. y nada. Entonces, yo pensaba en ese momento que yo era espiritual, ¿vale? Entonces, eh, el 2013, eh, yo estaba en una especie así como de depresión, Y eh, alguien me da el contacto de, de la Cati, que es la directora del Centro de Completitud, donde trabajo yo ahora, que en verdad ahora ya somos familia. Y, y cuando conocí a la Cati, fue como un darme cuenta que la espiritualidad, de verdad, es muy cotidiana.
1: Sí.
0: Pero empezó empezó el cuestionarme. Me dice, oye, pero ¿de qué te sirve haber tomado planta o nombrar eso, si todavía no podí generar lo que querí? Y era como... ¿Cachai? O sea, ¿qué te sirve tener ese moral o decir que hiciste no sé qué, si todavía estáis culpando a tu mamá? ¡Pah! Y era como... Entonces tomé dos sesiones con ella y, y, y en verdad sí. el Centro Completitud es una plataforma de conciencia, ¿cachai? Más que como un centro terapéutico. Entonces eh, ella me dice, oye, sabéis qué? Eh, lo más probable es que vamos a tener que vivir juntos, y tenemos que crear esto, y cuando me empezó a decir esto, dije, sí, obvio, hay que hacerlo. Entonces ahí entré en un perfeccionamiento, si se puede decir, como de mí mismo, porque sí. eh, ya no se podía mentir, ya no te podías justificar, ya no podías culpar, porque ya todo se muestra, claro. como que en verdad no existe la mentira, todo se está mostrando constantemente. Entonces había cierto tipo como de habilidades que yo tenía de observar a la gente, pero las utilizaba para ver si eh, me atacaban. Si me atacaban, yo las utilizaba para defenderme. Entonces limpié la rabia, o sea, saqué la rabia, en verdad, eh, eh, y la Katy me, me enseñó que eso tal vez era una virtud para eh, la escucha. Entonces yo empecé a entender el tema de por qué estudié sonido, porque ahí mi pensamiento lógico pudo entender eh, eh, concretamente cómo funciona el tema del sonido. Cuando tomaba ayahuasca, veía cómo... alguien nombraba algo y se formaba en su pensamiento, cómo la gente vibraba y se generaba en el cuerpo. Entonces decidí eh, trabajar y ver a las personas como mesas de sonido en ese momento, ¿cachai? Como eh, tienen, tienen un, ellos supuestamente dicen algo y tienen una distorsión, algo que no es acorde, de cuerda, de, de palabra. Entonces, de repente tú estás nombrando algo... Pero en esa palabra de lo que tú estás nombrando, hay una conciencia de información que se llama cultura familiar. Por ejemplo, hace un tiempo atendía a una mujer que eh, quiere comprarse un terreno en el campo. Y cada vez que, quiere, que, que, que quería comprarse el terreno en el campo, algo le ocurría con el dinero. ¿vale? Entonces, eh, yo le pregunto, oye, ¿tu familia de dónde es? Y ella me dice, de campo. Y yo le pregunto, ¿pero qué significa que sea de campo? Y me dice, de campo. ¿Pero qué significa? Y me dice, pobre. Ella dice, pobre. Entonces su asociación, como quiere comprar un terreno en el campo, se tiene que activar esa información, se da cuenta de esa información y compra el terreno en el campo. Porque era revisar qué estaba ocurriendo porque la palabra es una vasija que tiene información. Por eso hay gente que dice prosperidad y se genera algo. Y hay gente que, te, que dice prosperidad y se genera otra cosa. Entonces lo que hay que entender es las asociaciones que nosotros tenemos Porque, por ejemplo, si tú escuchas la palabra humildad Ya inmediatamente se genera un personaje Entonces tú no estás decidiendo que eso signifique de esa forma Entonces ya hay algo que te está diciendo Cómo supuestamente tú tienes que actuar Cómo supuestamente tú tienes que, que, que ser Entonces la, la primera política es darte cuenta si tú eres político en ti Si tú estás cumpliendo tu palabra contigo misma Eres, si tú eres tu gobierno Si tú eres tu administración de Emocional, si tú eres el que está Dictando ese pensamiento Para que tú puedas utilizarte Y darte cuenta que ocurre En relación a en quién te quieres Convertir, entonces tú tienes una idea Alguien dice El, el típico ejemplo, quiere, que quiere que le salga Un trabajo, pero está pensando Que está diciendo obtener, y la palabra Salir, significa sí, que salga. salga Pero no es que diga la palabra Y, se, y que se equivocó ¿Se entiende? Sino que lo más probable que en su infancia la familia iba a encontrar trabajo y cuando no encontraba trabajo, volvía la mamá y el papá a la casa y se sentía visto. Cuando no, cuando, ¿Se entiende? Entonces, cuando alguien dice una palabra, no es que dice una palabra porque sí, porque una de las cosas interesantes para descubrir el inconsciente es a través de la palabra. Ahí se filtra. Uh -huh. Y, y bueno, y en el proceso de, de darme cuenta, eh, comencé a nombrarme nuevo, a crearme nuevo, y comencé a, a crear la vida, la vida interior que, que, que en procesos he decidido vivir para generar cierto tipo de cosas. Por eso es tan importante cumplir la palabra, porque en verdad cumplir la palabra es la tecnología para crear todo lo que tú quieres crear. ¿Se entiende? Porque la confianza es la fusión, es la, la confianza es el verbo y el verbo significa palabra y acción. Entonces generar metas nuevas te va a permitir generar mensajes nuevos, convertirte en alguien nuevo y va a aparecer lo antiguo en ti. Y lo antiguo en ti son esas reacciones que te dicen, no se puede, si sí se puede, no sé qué, no sé cuánto. Entonces muchas veces eh, nosotros cuando queremos descubrir algo, queremos descubrir siendo los mismos. pero tendríamos que descubrir siendo nuevos. Entonces, cuando alguien te cuenta algo y tú dices es que no me hace sentido, es, y ahí te das cuenta que es obvio que no te haga sentido, porque tus sentidos están diseñados para que te haga sentido lo que ya conoces. Uh
1: -huh.
0: O cuando algo tú dices, no, es que no es lógico, y lógico viene de palabras, locos. Entonces, obvio que no va a ser lógico, porque son palabras nuevas. Entonces, tú ahí estás evaluando desde la personalidad, y la personalidad ya es lo antiguo. Nosotros somos el resultado, Entonces quizás nosotros tendríamos que pensarnos desde una cosmogonía, desde cómo funciona el infinito, el universo, y el universo cómo empezó a densificarse para transformarse en materia, y eso generó algo. Pero nosotros nos pensamos que la materia crea al universo y crea al infinito, entonces no lo entendemos porque, como no existe en el infinito el tiempo, y acá sí existe el tiempo, existe como la distorsión o lo asimétrico, Y lo más probable es que en el infinito todo es simétrico y todo se parece. Entonces nosotros nos vemos diferentes porque no estamos mirando desde la materia, no desde la esencia. Uf,
1: cuánta info, José. Sí. <risa> y ese, esas, como, esas palabras que nos decimos como automáticas... Vienen de, de nuestro origen, ¿no? O quizás como de linaje, de, de mucho antes y Pueden ser como heredadas
0: Claro, o sea, hay, hay, que, hay que darte cuenta que origen no significa tu biología
1: yeah.
0: Dale. Eso es un paquete de información El, el origen es la energía uh -huh. Por eso es desde de la energía a la materia Pero si tú piensas que origen significa tu familia biológica tu psiquismo como símbolo le va a preguntar a eso. Mm. ¿Cachai? Por eso eh, eh, mucha gente piensa que la terapia es encontrar tal vez quién fue el culpable de lo que le está pasando ahora. Pero quizás es, tú le enseñaste eso a alguien y te lo enseñaron a ti, y ahora tal vez tú tendrías que decidir enseñarle a ese origen lo que lo nuevo que estás haciendo. ¿Cachai?
1: Mm. Mire, y José, Mila está preguntando ¿Qué sucede cuando no se cumple con la palabra en sí? ¿De qué forma repercute en nosotros no cumplir con la palabra?
0: Eh, síntoma, enfermedad. Porque tú tienes una idea y todo tu cuerpo, toda tu realidad ya está generando toda la energía para que se cumpla. Mm. ¿Se entiende? Entonces hay muchos síntomas Eh, que son por no cumplir líneas de tiempo, pero también otra rama te cuenta que un síntoma es porque tú tienes ganas de hacer algo y no lo haces. Es como un deseo reprimido, eh, alegarle a alguien, criticar a tu mamá, criticar a tu papá, porque no se convirtieron en no sé qué, eh, eh, alguien lo abusaron y, y le da miedo contarlo, porque la cultura familiar le dice que no, y eso genera una línea de tiempo en donde... Cuando tú te comprometes con alguien En verdad, más que comprometerte con alguien Tú estás eh, generando un espacio-tiempo Que necesita ser experimentado Y de alguna forma se tiene que experimentar Entonces, por ahora, en la metáfora O sea, que no es que, no, no es que ocurra así Pero tal vez ahora te va a interesar mucho cumplir tu palabra Porque cumplir tu palabra significa generar la realidad que a ti te gusta Porque cumplir la palabra te va a permitir abrir posibilidades en donde va a venir ideas que necesitan ser cumplidas. Entonces, esas ideas que necesitan ser cumplidas es como pedacitos de alma, que, pedazos de alma que llegan a nosotros para convertirnos en ir más allá. Entonces, cuando tú te comprometes con algo y no lo cumples, es porque el tiempo del cuerpo te dijo que no. Y se puede llamar olvido, me olvidé, me quedé a dormir, cualquier justificación. Pero ¿qué pasa? Que mientras más tú cumples tu palabra... más le estás avisando al sistema universo que te interesa la divinidad, que te interesa la espiritualidad, ¿cachai? Porque, como el verbo se hace carne, hay toda una dinámica de decidir en quién me quiero convertir. Pero para cumplir esa palabra, tú tienes que crearte un personaje, tienes que aprender a animarte, tienes que aprender a manejarte internamente, porque ir a cumplir esa palabra significa que el pensamiento y la emoción están direccionadas a un propósito, es como por ejemplo cuando a alguien le cuesta levantarse tarde, no es que le cuesta levantarse tarde, tiene un argumento flojo. Uh -huh. Si tuviera un argumento que le dijeran, "Oye, si te levantas por un mes todos los días a las 5 de la mañana y te regalamos 5 millones de dólares, como tiene un argumento interesante, lo más probable es que se levantaría de una." Uh -huh. Entonces nosotros tendríamos que preguntarnos por qué hay argumentos que nos dicen que no hay que cumplir la palabra. o porque hay argumentos que nos dicen... Entonces, nosotros tendríamos que decidir los argumentos. Mientras más cumplas tu palabra, significa que más te estás manejando, y mientras más te estás manejando, más estás imitando al universo, y mientras más imitas al universo, empiezas a utilizar las leyes del universo, porque es el verso, un universo. Entonces, yo tengo que unir versiones, versos de mi interior, darme cuenta que yo escucho estereotipos, estereo, ¿vale?, personas por donde suenan, y estoy escuchando zonas de información, zonas de confort. Entonces yo tengo que decir, agrego una nueva información al espacio-tiempo, o supuestamente sigo escuchando y dando las mismas respuestas siempre. Uh -huh. Respuesta nueva, como dicen por ahí, vida nueva. Entonces la pregunta es si estoy dando respuestas nuevas.
1: O sea, espiritualidad es cumplir con tu palabra, desde tu visión
0: Espiritualidad es darte cuenta que eh, eres, eres un, un paquete de información En donde quizás, eh, lo que pasa es que mira, espiri, tú, uh -huh. viene de piri De pira, de encender Inspirar, también viene de piri ¿Se entiende? Como de encenderte, de prenderte uh -huh. Entonces el tema es cómo tú enciendes tu espíritu para... Piensa que lo más espíritu que nosotros tenemos en este plano es lo más eh, eh, energía, pensamiento, palabra y emoción. Y siempre, en... y, y la dinámica de la creación de la realidad, eh, lo puedes preguntar a la ciencia, te dice que la materia es el 0,0,0,0,0 algo de una información. O sea, en verdad la materia no existe. Porque si tú ves observas el matero, lo ves por un microscopio y es puro vacío, es 99% vacío. ¿Dale? Entonces, cuando tú te conectas con la presencia de algo, tú lo puedes atraer más fácil. ¿Y cómo lo puedes atraer? Convirtiéndote en lo que quieres construir. Entonces la espiritualidad quizás signifique querer convertirte en tu interior en algo interesante... Para crear lo que a ti te interese
1: Es actuarlo
0: Por eso se llama interés Claro, es tu interés Es cuánto interés tienes en ti
1: mm. Buenísimo Mira aquí Magali dice Hola, muchas gracias por la info Y cuando la palabra que no se cumple Es la de otros hacia ti ¿Quiere decir que es un reflejo De tus palabras no cumplidas?
0: O sea, lo que tiene que, lo que, tiene que Preguntarse es ¿Qué pasa con ella, con esa información? ¿Dale? Y, y, y darse cuenta de ¿Por qué? Eh, ¿Quiero ver el nombre?
1: Magali A ver Acá Magali.pestana.c
0: Claro, puede pues, pues eso ocurrirle Que tal vez, por ejemplo, puedan haber historias en donde mamá o papá se comprometieron con cosas y después le dijeron que no porque o apareció un justificativo. Entonces lo tiene que revisar desde esa forma.
1: Recomiendo las sesiones con José. <risa> <risa> las individuales porque son muy transformadas. Ahí uno está hablando y de repente te empieza a hablar de otras cosas Porque escucha tus tu palabras
0: Claro <risa> eh, no... Es interesante, eh interesante eso sí. de, de tú hablar algo A mí también me, me ocurrió muchas veces como ¿Y por qué esa persona me está diciendo que soy ignorante? Si yo le estoy hablando de otra cosa Claro sí.
1: Sí. Es el tiempo que no es lineal, ¿no?
0: Lo que pasa es Imagina, que. O sea, no es
1: como una información lógica.
0: Lo que pasa es que sí, es lógico, pero nosotros no, no nosotros pensamos que lógico significa verdad. Mira. Y lo lógico no significa verdadero. Es algo lógico. Es como hay mucho oxígeno en el mar, pero no significa, no es verdadero que vas a respirar. Uh -huh,
1: uh -huh.
0: Entonces, esa lógica que a nosotros nos enseñaron es verdades que nos contó otro. ¿Se entiende? Entonces cuando tú estás hablando algo, tú no estás escuchando lo que estás hablando, estás supuestamente imaginando una historia, Dale, Por ejemplo, atendí a una persona que, que atraía situaciones en donde eh, se sentía desvalorizada o la abandonaban. Entonces yo le pregunto cómo es la relación que tiene con el papá y si vivió con el papá. Y esa persona dice que, le pregunté, ¿tu papá vivió contigo? Y esa persona dice... Mi papá se fue a vivir con nosotros. ¿Se entiende? Entonces dice, se fue a vivir. No dice, vino a vivir. Entonces, esa dinámica del se fue a vivir... Le está contando que vienen, se fue. Vienen, se fue. ¿Por qué? Porque la mamá le enseñó, en un cierto sentido... A no querer tanto al papá. Que se tenía que ir. Entonces, ella estaba cumpliéndose ese mito. Porque si le resultaba... Si le resulta la relación... tendría que decirle que no al mito mamá, que le enseñó esa información. Por eso, cuando, cuando no hay dicha en tu vida, revisa los dichos. Los dichos te van a contar, porque imagínate que tú observas el típico, la típica historia de llegar a, los españoles, llegar a los españoles a América y supuestamente los indígenas o las personas que vivían ahí No, no vieron los barcos. ¿Y por qué no vieron los barcos? Porque no estaba en su cultura. ¿Dale? Y entonces tú observas, en verdad nosotros no observamos, nosotros escuchamos. Por eso el ojo de Horus, que es ese ojo egipcio, Horus viene de oro. Y la química del oro es AU, que es aurícula. Entonces te cuentan que tú observas a través de lo que escuchas. Entonces cuando tú escuchas la palabra crisis. Aparece toda una sensación Que para tú estás escuchando Te va a quedar la cagada Pero si tú investigas crisis Significa crecer O sea, cuando escuchas la palabra crisis Todo lo que haga en ese momento va a crecer Entonces decido Tú estás escuchando A historia mamá Historia papá Historia sociedad Historia gobierno A cómo tú tienes que mirar todo Entonces Constantemente
1: un... Esto es todo el tiempo, ¿no?
0: O sea, lo que pasa es que si no estás Sí, tienes que estar
1: Claro Claro, claro. Por eso se
0: llama estados. Entonces, como eh, es... Hoy eh, escuché una palabra azul interesante, pero es, eh, es tú auditivamente... O sea, en verdad, los pensamientos son historias. La imagen que tú tienes, por eso dicen una imagen vale más que mil palabras, lo que tú imaginas son palabras de información. Entonces todos nos dicen que abrahdabar, que significa abracadabra, palabra... palabra. Dale, eh, el verbo se hace carne en la, en la piedra azteca Está alguien mostrando la lengua En el Zodíaco de Dendera De Egipto hay un hipopótamo mostrando la lengua Einstein te dice Que el tiempo y el espacio es relativo Y relativo viene de relato Por eso tiene también una foto mostrando la lengua Entonces tu relato interno Te va a contar cierto tipo De espacio-tiempo de lo que tú estás observando Entonces Agréguense palabras que quieran crear, pero ahí va a aparecer toda una dinámica que te dice la realidad significa eso. La realidad no significa eso. El mundo imaginario no, no es lo verdadero. Tienes que poner los pies en la tierra, tienes que poner no sé qué. Entonces hay cierto tipo de palabras que a ti te hacen actuar de una cierta forma. Por ejemplo, atendí a una persona que cada vez que le decían una palabra se estresaba, que era la palabra hazte cargo. ¿Y qué pasaba? Que en su infancia, cuando él tenía cinco años, está la mamá y le dice, hazte cargo de tu hermana. Él dice sí. Cinco años, la hermana tenía tres años. De repente escucha un golpe, se da vuelta, la hermana estaba sangrando, la mamá viene y le, y le dijo, no te hiciste cargo. Entonces, ¿qué está escuchando no te hagas cargo? No sentirse valioso por la mamá porque... Entonces, cuando tú miras las noticias o cuando tú... Eh, evalúas la exterioridad tenemos que entender que hay un concepto que se llama memoria implícita y hay un concepto que se llama memoria explícita la memoria explícita es cuando tú sientes una sensación y aparece un recuerdo tal vez la primera vez que te pidieron por o la primera vez que te dieron un beso pero la, la, la memoria implícita es cuando ocurre una sensación pero no aparece una imagen Entonces, cuando tú estás viendo la noticia y aparece un personaje que se llama presidente y que te hace vibrar algo, tú piensas que esa persona te está haciendo sentir eso, uh
1: -huh. ¿vale?
0: Pero en verdad, ¿por qué te resonó? Porque te está recordando una historia de injusticia, que tal vez, que viviste en tu pasado, entonces tú reaccionas con lo que conoces. Uh -huh. Y si conoces esa información es porque te está recordando, tu mamá y tu papá te prometieron ir a un lugar. y de repente miraron las noticias, entonces como miraron las noticias, hubo un presidente que le, dije, le te dijeron, no se puede hacer. Entonces tu mamá y tu papá te dijeron, mira, cuando tú miras las noticias y ves a alguien vestido de blanco que dice Harvard, te dice que es una verdad absoluta y tienes que hacerle caso a todo lo que él dice y te tiene que molestar. Y entonces nosotros estamos eh, decidiendo encontrar lo que, lo que conocemos. Por eso mucha gente se, se puede quedar pegada en... la injusticia, en el dolor, porque es lo que conoces vibracionalmente por información del cuerpo.
1: Tremenda educación. Oye, José, ¿y, ¿y el amor? ¿Cómo ves tú el amor? ¿Qué es para ti el amor?
0: El amor es un proceso en donde es... Aprender a perfeccionarte a ti misma Aprender a utilizarte a ti misma eh, Para entregar siempre tu mejor versión en todo Pero no es comparativa No es mejor versión en comparación a alguien Sino que lo perfecto La palabra perfecto Viene de efecto Y efecto viene de afecto Entonces cuando tú empiezas a manejar tus afectos Eso es lo perfecto No es un perfecto en el sentido de Obligarte a convertirte en alguien Entonces la tecnología del amor Tal vez nosotros la pensamos por sensaciones Y eso es química del cuerpo Entonces muchas veces nosotros creemos que estamos ayudando Y tal vez no estamos ayudando Estamos manteniendo la misma forma Pero pensamos que eso es amor Entonces tal vez hay que entender dinámicas De lo que significa el amor en, en un cierto sentido Pero desde mi punto de vista O lo que yo quiero crear Es que eh, al perfeccionarme yo Al decidir en quién me quiero convertir Entiendo que no hay competencia Entiendo que eh, todos estamos ganando Entonces me especializo Para que cuando conversemos Siempre te entregue la mejor versión De lo que estoy logrando ahora Y generar esa belleza eh, Virtud Alegría y abundancia Es como muchas tradiciones Iban a lugares que no eran tan bonitos Que los embellecieron se, O sea, eh, los lo, lo crearon hermosura Y al crear esa hermosura Tal vez Cambiaron y fueron a otro lugar. Pero nosotros, como que pensamos que el amor es: conozco a alguien que en ese momento se siente muy bonito y después queda la cagada y ahí me tengo que ir. <risa> Entonces, también es una dinámica del aprender a construirte en el proceso, porque es constantemente estar evaluándote, regando, eh, desmalezando, hablando, creando. Es el proceso en sí, en sí mismo, que ¿cachai? El proceso del estar revisando en quién te quieres convertir.
1: Bueno José, eh, son las dos aquí en España de la mañana.
0: Está bueno. ¿Qué hora es acá?
1: Allá es en las 10 eh, de la ah, noche.
0: Ah, igual, pensé que, era que lo habíamos hecho más tiempo. Se, se hizo muy bacán. Sí, estuvo sí. muy bueno. Estuvo muy bueno. Te quiero lo agradecer. Vas. Lo Te vas
1: quiero
0: a agradecer
1: mucho. Sí, lo voy a dejar grabadito. Ya va Sí. Eh, te quiero agradecer mucho por tu tiempo y tu, tu recorrido tu sentir también y, y tienes un bueno, el, el José hace sesiones individuales que son muy interesantes se las recomiendo y talleres también grupales sí. y tienes un Spotify, ¿cierto?
0: Sí, hay un podcast en Spotify yeah. que se llama sí. Espiritualidad Habitada en el Cotidiano Claro. ya yeah, que ahora el proceso como interesante que es Que lo cotidiano también es muy espiritual, porque tú eres, todos somos muy espirituales, porque todos somos. Pero es eh, entender que eh, estamos sembrando una nueva información y que todos podemos utilizar esta nueva información, y para eso es como hay que implicarse, la importancia del implicarte. Pero eh, lo que pasa es que, como que todavía queremos lo inmediato, lo instantáneo, entonces por eso aparece la frustración. Porque la frustración te está avisando que tú quieres llegar a algo listo, no, no lo quieres construir. Rápido. Claro. O sea, rápido es, puede ser rápido, pero tal vez apurado apurado no. Porque una de las formas más una de las formas para que se acelere el tiempo es a través de la paciencia. Y la paciencia significa desglosarte internamente. No es esperar, sino que, a ver, ¿por qué estoy pensando esto? Pero como al cuerpo a veces le da flojera, tú dices, no, es que qué paja estar ahí, no, pero eso no es divertirse. Porque en verdad no, porque no, así no, es que significa controlar. no porque Y empieza todo tu piloto automático a darte argumentos de por qué no. Entonces, pruébenlo, evalúenlo, aplíquenlo. Si les funciona bacán, si no les funciona, quiere decir que no lo están aplicando, pero también tienen que entender que una cosa es entender. Y una cosa es comprender Entender es entender Comprender es que yo estoy, yo soy la información ¿Se entiende? Entonces, mientras más tú logres La vida que más a ti te gusta Es muy bacán Porque así yo utilizo esa información Para revisar cómo estás pensando Para, para ver cómo tú te estás utilizando Pero si constantemente Estamos criticando a la gente Porque logró la vida que quiere Porque supuestamente eso significa que fue injusto Tú en verdad te estás enseñando la dinámica que todo lo que tú piensas del otro, tu psiquismo no piensa que estás pensando en el otro. Tu psiquismo dice: si está pensando eso, si está hablando eso, si está sintiendo eso, eso es lo que tiene que observar, eso es lo que tiene que crear. Entonces, darnos cuenta que nosotros somos tal vez un proceso, que somos un sol que entrega información, entonces nosotros tendríamos que decidir qué le quiero entregar yo al momento. Y al entregarle yo algo, algo al momento, estoy decidiendo utilizar el día, y los días necesitan ser utilizados. Por eso se llama semana. Se emana. Lo que tú estás emanando, te está mostrando un tipo de información. Pero si sigues pensando desde la misma forma, no significa que sea ni bueno ni malo, pero tal vez hay un concepto importante en dinámicas de leyes que... Para conocerlas, te tienes que conocer a ti, y conocer a ti no significa esperarte a ver qué ocurre, sino que es decidir conocerte en lo nuevo, atreverte a ir a lo nuevo. Metanoía.
1: Buenísimo. Oye, José, aquí están preguntando, ¿podés decir brevemente qué significaba conflicto?
0: Mira, nosotros cuando escuchamos la palabra conflicto, pensamos que significa algo no tan interesante. Pero si nosotros escuchamos la palabra FLECTAR, que viene de reflejo El conflicto Te está mostrando un CON Un reflejo que tú estás eh, Exteriorizando Pero no que Piénsalo en lo que te hace sentir Y en lo que te hace sentir Ese conflicto, lo que te hace sentir Si te hace sentir incómoda Es porque tú no estás manejando el sentir Entonces ese conflicto te está avisando que tú eres hija de ese sentir y no lo estás manejando tú, no te estás concibiendo tú en lo que tú quieres. Por eso este, este mes eh, viene un taller que se llama eh, desequilibrio armónico, entender que el desequilibrio es parte del proceso, vas a hacer algo nuevo, te vas a desequilibrar, porque tu cuerpo no conoce esa información. Por eso hay culturas andinas que lo hablan como la puna, Estás entrando a una nueva, subiste, eh, tu cerebro está respirando nueva info, ah, saliste de la zona de confort, pero no significa que te estás equivocando, sino que estás saliendo de un proceso que te dijeron es hasta ahí. Entonces, va, haces algo nuevo, se siente ese movimiento, porque tienes que aprender a habitarte en lo nuevo. Por eso es importante entender dinámicas.
1: Y ahí salen las, cuando hacemos algo nuevo, salen las es esfinges,
0: O sea, hay, hay, eso, eso es lo antiguo. Cuando aparece un límite, no te está diciendo que no lo puedes hacer, sino que te está mostrando que hay una respuesta, en, o sea, hay una pregunta en donde no has dado una respuesta nueva. Entonces, cuando aparece un, una, un, un piloto automático o una efigie que te dice, no se puede hacer, no te lo está diciendo a ti, sino que te lo está diciendo la personalidad de donde tú lo estás mirando. ¿Se entiende? Por ejemplo... Yo ahora estoy viviendo en un hogar nuevo y eh, eh, yo tenía, o sea, tengo una costumbre de cuánta gente atiendo, supuestamente, ¿vale? Y cuando decidí vivir a este lugar nuevo, que era hacer un más allá, las dos semanas antes de vivir a este lugar nuevo yo atendía a una cantidad de personas y de repente apareció, se bajó esa cantidad, yo. supuestamente. Disminuyó, claro. Entonces yo dije, oh, ya pues la fije, tengo que continuar haciendo. Tengo que continuar confiando, porque en verdad entiendo que tal vez la economía no tiene que ver con cuánto trabajo, sino que es con cuánto me transformo en mí mismo, y eso le agrego virtud al cotidiano. Entonces, ¿qué hice? Decidí hacer más video en vivo, decidí subir más posts, decidí crear un taller para, para avisarle a esa sensación que ya lo aprendí, ya aprendí a encenderme a crear eso nuevo. Bien.
1: Oye, ya. Eh, yo voy a dormir. <risa> un gusto conversar contigo. Siempre es un gusto escucharte, José.
0: Mariano.
1: Y conversar contigo. Siempre se encuentro cosas nuevas.
0: Sí. O sea, lo que pasa a... es que eso, eso nuevo eres tú. No, 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 no tiene que ver tanto conmigo, sino que tiene que ver con el interés de tú encontrarte a ti. Y lo similar atrae lo similar, sí que. También tienes que honrarte en ese proceso de escucharte nueva. Sí. Buenísimo. Ya, querido. Dale, ahora
1: sí. Estoy muy bien. Dale,
0: nos vemos. Disfruta. ¿Puedo dejar
1: esto grabado ya? Ya, acá. Ya, buenísimo. Nos vemos. Chao. Chao. Oh, nos vemos. A ver, ¿cómo sale? Chao, gracias a todos por participar, estoy viendo como termino bien.